0: Desde la concepción hasta la muerte... ...la vida involucra innumerables procesos en continuo cambio... ...y en muchos casos que varían periódicamente.
1: De hecho, los fenómenos cíclicos... ...se observan en todos los organismos... ...y a todos niveles de su organización. Cuando estos procesos se repiten en forma regular... ...los llamamos rítmicos.
0: Los ritmos biológicos presentan distintas frecuencias... ...desde ciclos por segundo hasta ciclos por año.
1: En esta ocasión... Nos centraremos en los ritmos circadianos Que son aquellas funciones que se repiten cada día Si quieren saber su importancia, sigan con nosotros
0: Este martes nos acompaña en el estudio el doctor Raúl Aguilar Roblero Del Departamento de Neurociencias Cognitivas del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM Para comenzar a hablarnos acerca de los ritmos circadianos, sus relojes y sus genes Bienvenido doctor Bienvenido doctor, gracias. muchas por
1: gracias estar. por la invitación Nuestro invitado obtuvo el título de médico cirujano en 1984, el grado de maestro en investigación biomédica básica en 1986 y el grado de doctor en neurociencias en 1989, todos ellos en la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Neurología en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, en la UNAM, ha tenido diversos cargos administrativos y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.
0: Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas de 1998 a 1999 y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM de 2000 a 2002. Actualmente es presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Ritmos Biológicos.
1: Como hemos dicho en la presentación de nuestro programa, los ciclos circadianos representan una especie de relojes biológicos para los seres vivos. ¿Cuál es su importancia?
2: Bueno, vivimos en un planeta que da vueltas sobre su eje. Y en consecuencia de eso, pues tenemos día y noche. La importancia es que la vida surgió en un planeta cíclico con el día y la noche y todo lo que acompaña el día y la noche. Cambios de temperatura, obviamente luz presión atmosférica, radiaciones ionizantes, etc. Y en esas condiciones tuvo que surgir la vida. Entonces, la creencia generalizada, y digo creencia porque esto no se puede demostrar científicamente, es que en el origen el primer organismo viviente tenía que lidiar con estos cambios. Y a partir de esa forma del organismo de lidiar con los cambios de la Tierra, se generaron lo que ahora llamamos relojes circadianos, que ya son estructuras muy complejas. Les llamamos reloj nada más por la analogía con los instrumentos que nosotros conocemos.
0: Para medir, Pero el para medir
2: el tiempo, exacto. Es un, es un son células que se encargan por su a través de sus procesos y el organismo entero, en el caso de los seres humanos, eh, forman un gran conjunto de relojes que o de elementos que forman un reloj. Oscilamos todo el tiempo porque estamos adaptados a un medio que oscila. Y de entrada, eso es la importancia de los ritmos circadianos en humanos y, por supuesto, en todas las especies, desde bacterias hasta plantas y otros Organ organismos.
0: Y, bueno, ¿en qué medida este tipo de ciclos están determinados por factores internos o externos, que ya más o menos nos ha introducido, pero más a detalle, doctor? Bueno,
2: eh, durante muchos años creíamos que los ritmos circadianos eran reflejo de la influencia de la luz, por ejemplo, sobre las plantas, que fue lo primero que se empezó a estudiar hace muchísimos años. Pero a alguien se le ocurrió meter estas, una planta, la planta sensitiva, que abre y cierra sus ojos, dependiendo mm -hmm. de la luz y la oscuridad. Alguien la metió en un lugar en penumbra Se cree que la metió en su bodega de vino, porque era un francés, un astrónomo francés. <risa> y creen que la metió en su bodega de vinos. Y la planta siguió abriendo y cerrando sus hojas cada 24 horas. Entonces, este, ahí vieron que no dependía de la luz. Entonces, bueno, a partir de ahí empezaron a moverse los cambios y ahora sabemos que los organismos tenemos dentro todos estos procesos que ya les platiqué y que llamamos reloj biológico. Pero la luz sigue siendo importante y todo lo que está en nuestro ambiente y a eso le llamamos sincronización. Y la sincronización nos permite funcionar de acuerdo a nuestro ambiente. Si no, seríamos como unos autistas desde el punto de vista biológico. No le haríamos caso a las condiciones del ambiente y eso eventualmente nos llevaría al fracaso como individuo, como especie, y, y, y perecería el individuo y moriría la espejo. ¿Y cómo fue la
1: evolución de este concepto a través del
2: tiempo? Inicialmente creíamos que dependía totalmente del exterior, que era la luz del sol la que hacía que, que, que los ritmos o las variaciones diurnas se presentaran. Después empezó una discusión muy fuerte que duró la primera mitad de este siglo sobre cuál era la participación de la luz y sobre si había algún otro factor que no habíamos identificado todavía, que estuviera mandando señales externas, le llamaron factor X en algún momento, que, que hacía que los organismos tuvieran estas variaciones. Eventualmente empezaron a ver que eso eh, no era posible porque si aislaban a un organismo de todas las señales de tiempo que hubiera en su exterior, para meter, ponerlo como un ejemplo, si a todos los metían en una... Cámara sono aislada y aislada eléctricamente, como donde estamos, uh -huh. y los dejaban ahí mucho tiempo. Los ritmos circadianos persistían. Y ahí cambió la idea de que eh, dependían del, ex, del medio ambiente externo. Y empezaron a pensar, no, pues más bien parece que hay algo adentro del animal o del organismo, de la planta. Pero ahí todavía no hablábamos de relojes. Y empezó una discusión entre la escuela alemana y la escuela inglesa que decían empezaron diciendo los alemanes que esto era un aprendizaje de tiempo. Y esto se debe a que quien lo observó por primera vez era un psiquiatra. Y entonces él estaba familiarizado con cosas como aprendizaje, memoria y cosas de psiquiatras. Lo que observó fue que las abejas iban a desayunar con él y su familia en una terraza, en su casa de vacaciones en Los Alpes, todos los días. Pero un día llovió o una serie de días llovió, ellos no salían a desayunar y las abejas iban. Y le dio curiosidad, lo comentó cuando regresó a su, a su universidad con sus alumnos y uno de los alumnos se le ocurrió el experimento de poner agua con azúcar a la misma hora en, a un grupo de abejas en condiciones aisladas de laboratorio. Y entonces, ahí, se, ahí observaron que el fenómeno era real y que sí, las abejas se ajustaban sus actividades a la presencia del alimento. Y dijeron, ah, mira, aprendieron el tiempo. Tienen un mecanismo para aprender a intervalos de tiempo. Eh, pero los ingleses, eh, que tienen una tradición de marinos muy importante, a partir de una observación de la migración de las aves... Se preguntaron, bueno, ¿cómo le hacen las aves para poder migrar y orientarse con el sol si el sol se va moviendo? Deben de tener lo que los marineros tienen, un reloj, para corregir la posición del sol con la hora y poder saber su dirección. Entonces ellos dijeron, estas variaciones que vemos en la conducta de, en este caso, las aves, no se deben a un aprendizaje de tiempo, se deben a... Un reloj interno. Entonces ahí vemos la idea de que dependían de fuera primero, después que no, que eran internos. Y luego la pelea entre, es un proceso de memoria y es un proceso de relojería.
0: ¿Cuál es la relevancia de estos relojes circadianos en diferentes especies con otros niveles de organización biológica, doctor?
2: La adaptación al medio, la supervivencia es parte de los procesos evolutivos, de los procesos adaptativos que han permitido la evolución. Y es tan importante que tenemos básicamente relojes biológicos desde el organismo más simple, eh, sí, no del más simple, pero de todos los que ya tienen núcleo, hasta una célula única, hasta los elefantes, todos tenemos un mecanismo de relojería muy similar desde el punto de vista por lo menos molecular, y esto eh, hace que se adapte.
1: Bien, pues eh, proseguimos nuestra conversación con el doctor Raúl Aguilar Roblero acerca de los ritmos circadianos, sus relojes y sus genes, que son los llamados genes reloj. Bueno, primero
2: tengo que decir que son los genes. Y los genes son moléculas muy especializadas... ...que brindan a los organismos la memoria. Es una forma de memoria. Ahí tenemos guardados los planos... ...desde moléculas complejas, como son las proteínas... ...hasta todo el organismo. No importa su complejidad... Todo eso está guardado en la información que tienen los genes. Entonces, eh, los genes reloj son aquellos genes que tienen almacenado ahí toda la experiencia de los organismos vivos para generar estos procesos de adaptación. Vamos a ponerlo muy simple, al día y la noche. Porque en realidad... En todos los organismos vivimos sometidos al día y la noche, a menos que seamos peces abisales, de las profundidades abisales, este, pero esos peces parece que evolucionaron desde organismos que habían surgido en la superficie y luego se fueron al fondo. Eh, el punto es que en los genes reloj está todo lo que aprendimos, se guardó la información en esos genes, y ahora, ahí tenemos lo que llamamos el oscilador molecular, que es como el péndulo de un reloj. O si ustedes prefieren, el pedacito de cuarzo de nuestros relojes electrónicos actuales, que genera la variación periódica, que es la que contamos. Eh, ahorita no me acuerdo de cuál es la frecuencia del cuarzo. Pero cuenten todos los ciclos que genera el cuarzo desde el punto de vista eléctrico a lo largo de un día. Algo así hacen los genes reloj. Se expresan y se, se deshacen sus productos, las proteínas, con una periodicidad de 24 horas o cercana a 24
0: horas. Bueno, pues eh, doctor Raúl Aguilar Roblero Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Tristemente el tiempo se nos ha acabado La próxima semana seguiremos profundizando En este interesante tema acerca de Los ciclos circadianos, muchas, muchas
1: gracias. gracias Gracias a ustedes Participamos en la elaboración de este programa En la realización y postproducción Oscar Guerra El guión de Sabrina Gómez Madrid Y en la operación técnica Ricardo Pacheco Coordinación de la serie Licenciado Francisco Guerrero Langarica
0: en nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono, mi compañero Ernesto Medina, su servidora Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, donde con gusto recibiremos opiniones y sugerencias. Todo en minúscula, con doble A al inicio, a paunamarroba, correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio Unam.